0: Yle Radio Suomi, Ajan Tasa.
1: Ajan Tasa tulee nyt maalaismaisemista Mäntyharjulta Etelä-Savosta. Mäntyharju on esimerkkinä, kun pureudumme maaseudun vetovoimatekijöihin, minkälaisessa roolissa ovat kulttuuri- ja elinkeinoelämä – Voisiko kesäasukkaita houkutella jäämään pidemmäksi aikaa? Entä kuinka suuri voima on rakkaus? Myös lato on puheenaiheena. Nimittäin ladoilla on ollut iso rooli Suomessa hevosaikoina silloin, kun polttoaineena toimi bensiinin sijaan heinä. Minä olen Maria Alakokko ja kanssani tätä suoraa lähetystä, täältä Mäntyharjulta ovat tekemässä Mira Stenström ja Jakke Holvas. Ja täällä on vanha hämeen, Savon ja Karjalan liittymäkohta kohta täällä Mäntyharjulla ja täällä on oikein kallioon hakattu rajamerkkikin, joten oletan, että tässäkin lähetyksessä kuullaan näitä murteita. Ja Jakke Milta! Mikä suhtee, suhde sinulla on murteisiin?
0: Täytyy muuten mainita, että tuossa lensi käpy tikka. Haustasti naksutteli <laughs> <laughs> sellainen suhde. No ei suinkaan, siis Vantaalla lapsuus. <laughs> <Naksuttelet>, niin. <laughs> ja siellä ei oikeastaan murretta ollut. Mutta sitten tuossa, tuossa 80-luvun lopulla olin yllä kansaopistolla, johon tuli ympäri Suomea nuoria. Ja siellä sai kuulla varmaan kahdeksaa. Murretta. se oli nautinto eli vaikka itse mielestäni puhkuu kauheasti murretta niin nautin murre puheesta entistä enemmän
1: minä taas tuun tuolta länsi Suomesta alueelta ja siellä paljon oli myöskin tällaisia ruotsinkielisiä sanoja esimerkiksi lonka Eli tarkoittaa pitkoa. Tulee siis Ruotsista suoraan ja niitä sitten välillä joku ihmettelikin, että mitä noin nyt kuvittelee olevansa, kun ne puhuu tuolla tavalla. Vantaalla entäs...
0: muuten oli polkupyörän ohjaustanko, oli Stonga.
1: No niin, eli siellä on sama juttu. Mira, entä sinä?
2: onko tosi tosi Pohjois-Karjalasta ja minä olen asunut aika, aika pitkään, joten murre on aika hyvin hävinnyt, mutta... Joskus aina puoliso sanoo siitä, että kun kotonta soitetaan, niin hän tietää, että milloinka kotonta vanhemmilta soitetaan, koska murre muuttuu. Eli siis kotonta. Eli kotonta, kotoa, kotoa soitetaan, vanhemmat soittavat, eli, eli murretaustaa on, mutta tietysti kun kauan on asunut muualla, muualla, kun sieltä mistä on kotoisin, niin murre on hävinnyt. Mutta joitain sanoja on. Kun lähden metsään, niin viemään mehtään, en mene metsään.
1: Kyllä mäkin muuta heti kieltä, kun mä menen satakunnan suuntaan tai puhun äitin kanssa puhelimessa. Jatke, jatko tästä tästä murreasiasta hetke.
0: Joo, kyllä vaan. Täällä on yhtyö nimeltä läpi kuultava ja basisti, Ilkka Matikka on tässä, kaverina ja kävi tuossa ilmi, kun etukäteen kysyin, että
3: jokin murre on hallinnassa. Mikä se on? No meillä itse karila poikki, että vaikka ollaan täällä Etelä-Savossa, niin tota Mä en tiedä, uskaltaako sillä tavalla sanokkaa, että on kädellä poikia täällä Savolaisten keskuudessa. Ne on ne päällikkömiehiä nämä Savolaiset näissä. <lipi> eli eli on, on riski puhua täällä tuollaista murotta? On, <lipi> mitä voi käydä? No saatta, saattaa olla yleensä, niin täytyy varautua kaikkeen. ei. No esimerkiksi, joo. Haluatko kuulla muun muassa basisti Basistivitsi. <lipi> Ole hyvä. Basisti kulki ravintolan ohi. <lipi>
0: Piti vähän aikaa miettiä. Vähä. Hei, teidän ka- kappale, joka on voittanut tällaisen tosiaan mentyharjukisan, on nimeltään Lapikas vieköön. Ja Lapikas viittaa ainakin
3: omissa mielikuvissani Lappiin. Mm. Miksi tällainen nimi? No ehkä sille Lapin kanssa ei nyt mitään merkitystä, mutta se on historiallisesti sitä aikaa, kun, kun tuota, niin mentyharjulta lähdettiin esimerkiksi vaikka Pietariin töihin oli tätä flanelipaita-aikaa, jolla oli lapikkaat jalassa, ja se tarina kertoo siltä ajalta, ja siitä johtuu, että Lapikassa asiaa, iris lähtee lähteen on sitten napakasti sovittanut ja sanottanut, ja kohtaisesti jossakin vaiheessa varmaan kuullaan teillä. Muuten, onko
0: teillä, teidän yhteydessä läpikuultavassa tota, jotain kotiseuturakkautta? Puhutteko te omista juuristanne?
3: No kyllä ne jutut taitaa olla <tos> enemmänkin vähän, vähän tuota... Kaveri nauraa tuolla. <tos> joo, niin omaa Vähän mu- muualta. Ei, kyllä joo. Meillä taitaa olla siinä vähän hämäläistä ja ja karjalaista. Kyllä ne jutut taitaa olla enemmän muualta. <tos> <tos> Hyvä. Palataan
0: tosiaan. Kuullaan teidän musiikkia. Okay.
3: Tässä lähetyksen
0: loppupuolella ollaan siis Römmilän tilalla tässä riihessä tai ulkorakennuksessa ja... Nyt siellä on sitten, oliko se Marja vuorossa vai kuinka? Joo
1: ja Jäkkä, mä seison täällä ulkona auringonpaisteessa kalliolla ja katselen kallavettä, joka siintää tuolla alhaalla. Tämä on tämmöinen hyvin kallioinen maisema, tuolla alhaalla on myös venenvaja ja, ja mökki ja tässä, jos katsoo tästä ylemmäksi, niin siellä on tuollainen Tuollainen päärakennus, joka on tehty 1900-luvun alussa ja sitten nämä ulkorakennukset, piharakennukset, maatilan rakennukset. Ja tässä mun vieressäni on tämän talon isäntä, Karri Eerikäinen ja sinä olet ihan paljasjalkainen helsinkiläinen.
4: Joo, kyllä pitää paikkaansa. 27 vuotta asuin Helsingissä ja nyt on 9 kuukautta ollut vakituisesti mäntyharjulainen.
1: Ja sä oot ostanut ö, avopuolisos kanssa, Noora Turusen kanssa tämän tilan ihan vajaa vuosi sitten?
4: Joo, joo kyllä näin, näin pääsi käymään. Että tehtiin niin sanottu nuorennusleikkaus tässä, tässä isäntälinjassa nyt sitten.
1: Eli tämä on vanha sukutila?
4: Joo, Römmilän tila on perustettu tai löydetty 1800-luvulla ja me on nyt sitten viides isäntä tässä. Tässä talossa, meidän suvussa.
1: No, Kerro vähän minkälainen talo täällä on. Siis täällä on kaksi tuolasta äh, korostit siis pohjan pystykorvaa, joilla on presidentilliset nimet. Urkki ja Manu. Manu on neljä kuukautta ja urkki neljä vuotta ja aina välillä tuolta vähän kuuluu. Mutta kerros vähän mitä, mi, mitä tässä kaikkea on tässä tilalla.
4: Meillä on tosiaan pihapiiri ja muutama hehtaari on pihapeltoja ja... Koirat. Tässä tässä partio on näitä peltoja ja metsiä on, on myös tähän tilan mukana tullut sitten jonkun verran, mutta tämä päärakennukseen ja tähän tilakeskukseen keskittyy tämä tilan henkiä ja elämä minun mielestä.
1: Nuora valmistuu eläinlääkäriksi ja itse olet metsänhoitaja ja töissä täällä upm Teillä on ollut ilmeisesti aika varhain selvillä, että ette jää kaupunkiin.
4: Joo, kyllä, pitää paikkansa.
1: Mistä syystä?
4: Me koetaan, että että tämä laatu ennen kaikkea, myös elämisen kustannukset, on on täällä huomattavasti edullisempia ja parempia kuin Helsingissä, mistä meillä kummallakin on nyt sitten kokemusta.
1: Puhutaan sinun kanssasi lisää kohta, mutta otetaan tähän kaksi touhukasta mäntyharjulle muuttanutta naista.
5: Toinen, mistä te olittekaan muuttaneet? Evelina Mäenpää. No Viimeisin oli, että Mikkelistä muutin ja Leppävirata on alun perin kotoisin tuosta pohjois puolelta. Ja sä olet festivaalipäällikkö
1: ja Mäntyharjun valtuustan ensimmäinen varapuheenjohtaja ja paljon muutakin, mutta puhutaan siitä myöhemmin. Ja sitten tosiaan tässä on, on Sari Palmperi varatoimitusjohtaja Voikoski Oystä. Mistä sinä olet muuttanut?
6: Mä olen ihan pikkukaupungin kasvattaja Kouvalasta lähtöisin. Hmm.
1: Tarkoitus on nyt puhua näistä maaseudun vetovoimatekijöistä ja siitä erityisesti, että kuinka voimallinen tekijä siinä on kulttuuri. Mitä mieltä te siitä olette?
5: Täällä Mäntyharjulla on ainakin, ainakin huomioitu tosiaan, että kulttuuri on todellakin yksi vetovoimatekijä. Tekijät. Itse tosiaan työskentelen tuolla taide, Taidekeskus Salmelassa kulttuuriparissa ja kunta on kyllä nostanut kulttuuri ja matkailu todella yhdeksi kärkiasiaksi ihan strategiassa
6: asti.
1: Entäs Noora? Sari. Nyt Ante, oli Sari. Sari. <laughs>
6: Joo, niin tota, mä olen aivan samaa mieltä, että Mäntyharjo on poikkeuksellisen kunta siinä, että se on, se on ihan tämän, tuon, mitä me niin nimitetään kulttuuriksi, niin nostanut tosi vahvasti esille ja on siitä erittäin ylpeä. Mutta mä myöskin arvostan erittäin paljon tätä maaseutukulttuuria. Sillä on mun mielestä vähintäänkin yhtä suuri painoarvo. Kuinka pitkälle
1: kunta pärjää kulttuurin varassa? Mitä mieltä te siitä olette? Kuinka iso voimavara se on?
6: No jos puhutaan tästä visuaalisesta kulttuurista, niin kyllähän siitä saa sellaisen keihään kärjen mun mielestä, mikä, mikä kuntaa palvelee ihan ehdottomasti. Mutta kyllä mä sitten toisena, niin kuin näin omasta näkökulmastani, puhuisin siitä joka jota ehkä voisi luoda vähän, vähän niin kuin suuremmin tai tuoda sitä enemmän esille. Ja
1: vielä. mitä sä tarkoitat
6: sillä? Siis ylipäätään niin kuin sitä maaseudun... Ää, niin kuin Karnikin tässä puhui siitä elämänlaadusta ja, ja tällaisesta, niin mä sanoisin, että se on, se on mun mielestä maaseutukulttuuri ja se, se puhdas, puhdas luonto ja, ja tämä maanviljelyskulttuuri ja, ja ylipäätään tällainen kunnan niin kuin vanha lähtökohtaisuus ja, ja sen, sen niin kuin synty, syntyajat, että sen nostaminen niin kuin enemmän esille.
1: Niin Mäntyharjullakin on yli 400-vuotiset perinteet hmm.
6: tässä. Kyllä.
5: Kyllä ja ihan Yhdyn
6: Sarin sanoihin, että tälle
5: maanviljelijävaimona on pakko myös korostaa, korostaa sitä maaseudun tärkeyttä. Sanoitkin jo, että, tai puhutkin jo tästä
1: Taidekeskus Salmelasta. Sinne siis se pystyy houkuttelemaan kesäisin tänne kymmeniä tuhansia vieraita. Mihin se perustuu?
5: No, Taidekeskus salmelalla on pitkät perinteet jo suomalaisessa kulttuurikentässä, että nyt on tällä hetkellä 28. toimintavuosia. tänä vuonna tosiaan vieraili se yli 30 000 kulttuurin, kulttuurin ystävää. Ja ehkä se yksi salaisuus on, että pyrimme uudistumaan joka, joka vuosi. Että toki kärkinä on se suomalainen nykytaide, mutta että aina on joka vuosi jotain uutta tarjolla.
1: Ja ilmeisesti myös se, että täällä on niin upeat maisemat, niin tämä houkuttelee myös senkin takia tulemaan tänne jatkuvasti, varsinkin kuulemma kehä kolmosen sisäpuolelta.
5: Se on varmasti myös yksi, yksi tekijä, että tosiaan sitten tuolta pääkaupunkiseudulta niin ihan parin tunnin matkan päässä ollaan ja tässä niin sanotusti Porttijärvi Suomeen, että todella kauniit maisemathan täällä on.
1: Te olette molemmat... Naimisissa, paitsi mie- puolisoiden kanssa, niin kulttuurin ja yrit- yrit- yritysmaailman kanssa. Siis, e- Evelina, sinä olet myös yrittäjä, siellä Salmelassa sinä tästä ravintoloista vastaat. Ja, ja sitten Sari Palme- palmperi, niin olet Voikosken varatoimitusjohtaja ja Voikoskihan valmistaa kaasuja, koneita ja laitteita ja palveluja myös terveydenhuollolle ja teollisuudelle. Ja teillä on sitten myös museotoimintaa.
6: Joo, kyllä vaan, kyllä vaan koska verta on sen verran iskostunut minun varmaan tuolla äidinmaiden mukana, niin, niin tota, mä oon sitä mieltä, että jos on käyttämättömiä huonokuntoisia tiloja ja niitä laitetaan kuntoon, niin kyllähän siitä pidää jonkun sortin bisnestä niin kuin muodosta. tulla tulovirtaa pitää saada tulemaan myöskin kotiin päin. Ja, ja koska mieheni ja aviamieheni harrastaa näitä vanhoja autoja ja niillä oli valtavan paljon ää, niin kuin ihailijoita, niin päätettiin sitten laittaa ne niin yhden katon alle niin, että, että myöskin tämä kulttuuri niin kuin lähtee sieltä on vanhojen autojen kulttuuria. Ja, ja sitten sen ympärille lähti syntymään sitten siinä vähän ravintola- ja maitustoimintaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sen hän tietenkin meidän omasta harrastuksesta myöskin on lähtenyt nämä hevos, hevospalvelukeskuksen toiminnat. Eli siellä on sitten hevoskuntoutusta ja on vierailevaa valmentajaa ja... Ja erilaisia klinikkatoimintoja ja, ja eläinlääkärikäyntejä ja, ja ratsustusvalmennustoimintoja, kaikenlaista tällaista pientä puuhaa harrastuksena. Niin, niin tämä hevospalveluyritys on ihan ainutlaatuinen Suomessa, siis mitä kaikkea siellä hevosille tehdään? Kyllä, kyllä, joo. Meillä, meillä esimerkiksi niin huomenna on sellainen päivä, että meillä käy säännöllisesti Saksasta eläinlääkäri, joka tulee tutkimaan. Mitä varten Saksasta? No me koetaan, siis mä yhtään vähäksymättä suomalaisia eläinlääkäreitä, niin eläin toi ratsastus ja, ja kilpa ja on siellä Keski-Euroopassa todella pitkällä. Ja, ja mä sanoin, että hirveän usein sattuu sitten nämä diagnoosit kohdalle, ja koska meillä oli hirveän hyvät kontaktit omien hevosten kanssa sinne, sinne Saksaan nimenomaiseen, tähän, tähän samaan eläinlääkäriin, niin mä ajattelin että on hirveän helppo jatkaa tällaista yhteistyötä. Ja nythän se on sitten tarjolla kaikille asiakkaille, eli hän tulee säännöllisesti katsomaan sekä ennaltaehkäisevästi että sitten vähän korjaavastikin näitä, näitä hevosia ja ja sitten siellä, siellä niin kuin harjoittaa tätä eläinlääkäritoimintaa, mutta sittenhän meillä on tietysti omassa perheessä tällainen vävy, joka myöskin on eläinlääkärialueella ja, ja harjoittaa sitten myöskin, tai pystyy tässä näissä meidän tiloissa harjoittamaan omaa toimintaansa. Että siellä on meillä ja ultraäänilaitteet ja jotain muita kuntoutusvesimattoja ja tällaista, mutta sen, sen niin tota... lisäksi siinä on sitten tosiaan tällaista... Mitä mä sanoin kokonaisvaltaista hevosten kuntoutustoimintaa, sinne tulee ulkopuolelta hevosia kuntoutettavaksi? Eli täällä Mäntyharjulla, siis tää on vähän yli 6 asukkaan paikka, niin,
1: niin täällä on aika paljon teollisuutta. Täällä on myöskin suurin työllistäjä, tällainen Veisto Oy, joka tekee sahatar, sahatavaran tuotantolinjoja ja, ja niitä lähtee täältä ympäri maapalloa, siis 80 prosenttia tuotteesta menee ulos. Tämä houkuttelee siis jollain tavalla tämä alue myöskin yrittäjiä. Minkälainen rooli kunnalla tässä on, että, että tuoko yritykset lisää yrityksiä ja kulttuuri lisää kulttuuria ja, ja, ja miten tätä tätä edesautatte, Evelina Mäenpää?
5: No, tuossa just ennen tätä lähetystä juteltiin tuon Sarin kanssa tästä yritysten roolista Mäntyharjussa ja täällä on todella niin kuin positiivinen. Suhtautuminen ja Sari tuossa kertoi, että ei ole missään muualla, muualla törmännyt, törmännyt vastaavanlaiseen, että kunnassa on erikseen henkilö, johon voi ottaa yhteyttä, jos haluaa perustaa yrityksen tai siirtää yrityksen mäntyharjuun ja rakennetaan vaikka halli sitten sitä varten, mm, että, tarvittaessa, mm. että saa yritystoiminnan täällä, täällä pyörimään. Ja se, on, se on kyllä todella, todella tärkeää ja todella tärkeä vetovoimatekijä mäntyharjulle.
1: Onko tänne, te jatkuvasti ilmeisesti markkinoitte myös mäntyharjoa, onko nyt tulossa lisää yrityksiä ja onko täällä sitten työvoimaa tarjolla, jos sitä tarvitsee? Minkälainen tilanne
5: siinä on? No just tässä viime aikoina on tullut tässä parikin isoa, isoa yritystä tuonne hoivapuolelle, että on tullut ja koko ajan sitä työtä tehdään kunnassa, että, että tulisi, tulisi sitten lisää tekijöitä tänne. Minkälaista
1: yritystoimintaa te tänne kaipaatte lisää? Siis kaivataanko tänne jotain tiettyä? Onko täällä sellaisia ajatuksia? Tai Mimme. onko olla
6: vai <tos> <vastuulla>? <tos> Sitä ei koskaan tiedä. Mutta <tos> <tos> niin... <tos> 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 Mä sanoisin, että meillä on tällä hetkellä peruspalvelut ja kaikki tällaiset on hirveän hyvissä kantimissa. Että näin pieniksi kunnaksihan meillä on aivan loistavat palvelut. Ihan, ihan niin käsittämättömän hyvät. No kerron nyt minkälaiset. Kiitos meidän valtavan kesäasukasmäärän. Meillä on todella hyvät kaupat. Meillä löytyy jopa terveystalo, optikko elokuvateatteri, op- vaatekauppa aivan loistava ja niin edelleen. että Meillä on niin hirveän hyvät peruspalvelut niin kunnan kokon nähden. Ja mä en Heti keksin mitään, mitä, 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 mitä niin puuttuisi, mutta mä sanoisin, että kaikki yritykset on tervetulleita, koska se tuo koko ajan lisää elämää. Eli jokainen yritys tuo sitä elinvoimaa tälle alueelle. Ja, ja kun sä kysyit siitä työntekijöistä, niin mä sanoin toistaiseksi, että me ollaan saatu alueelta ainakin niin todella hyviä työntekijöitä. Ja helposti.
1: Siis tänne muutetaan myös työn perässä ilmeisesti
6: mielellään? Hmm, Meillä ainakin kyllä tulee.
5: Kyllä ja... Tuossa juuri eilen, eilen työpöydän ääressä laskin, että meilläkin tuolla Salmelassa on paljon kesätyöntekijöitä, niin yli 70 prosenttia on tästä Mäntyharjulta. Ja yli 60 prosenttia oli semmoisia alle 25-vuotiaita, että tosi paljon nuoria myös työllistetään.
1: No jos te vielä nyt ihan listaisitte, että, että mikä teille henkilökohtaisesti on tässä täällä paikalla rakasta?
6: Onpa vaikea sanoa. Se on sellainen kokonaisvaltainen juttu. Mä mietin tuossa just kun ajelin tänne päin, että mikä se on se, se vetovoima, mutta kyllähän se varmaan on se, että, että ensinnäkin se puhtaus, se puhdas ilma. Se, se tietynlainen rauha, jos sitä haluaa. Kyllä täältä elämäänkin löytyy, jos sitä haluaa. Ja äh, rytmistä ei voi puhua, vaikka sitä, sitä yleensä niin mainostetaan, koska mä en ainakaan sitä oikein kärnyt löytää, mutta mutta kyllä se varmaan on sellainen niin kuin, luonnon arvostaminen.
5: Entä se, No varmasti tuli tuossa vähän samoja asioita mieleen, mutta tuli niin kuin luonto ja sitten nämä ihmiset täällä, niin on, hmm. on lupsakoita ihmisiä niin sanotusti. Niin, niin, se, se tekee kyllä se, sen mäntyharjun tunnelman.
1: Ja Suomessa puhutaan nyt aika paljon siitä, että, että... puu on myöskin meidän tulevaisuutemme ja sehän on myöskin meidän menneisyytemme tavallaan ympyrä siinä sulkeutuu. Puu on ollut keskeisessä asemassa ennenkin ja esimerkiksi silloin, kun meillä rakennettiin satoja tuhansia latoja, niin silloin puu on ollut keskeisessä asemassa ja nyt me perehdymmekin vähän tässä latokulttuuriin, koska täällä on, on myöskin lato tässä hienossa Mäntyharjun, Mäntyharjun maalaismaisemassa. Siis tämä suora lähetys tulee Mäntyharjulta ja me mietimme maaseudun vetovoimatekijöitä ja Mira jatkaa tästä Mira jatkaa tästä nyt sitten vieraansa kanssa.
2: Tässä, tässä kun tämä hyrisee meidän vieressämme tämä, tämä Raktori, niin se on vuoden 1969 mallin mallin Maceo Ferguson ja se itse asiassa vähän liittyy tähän seuraavaan aiheeseen. Tässä juuri Marja kerkisikin jo sanoa, että, että puhutaan ladoista ja mikä tähän maaseutuun enemmän liittyy ikään kuin ladot voimallisempina. Nimittäin niiden välityksellä on suomalaista yhteiskuntaa rakennettu ja näihin latojen saloihin on perehtynyt Heikki Koljonen. Tässä nyt tosiaan traktori huristaa vieressä ennen autoja ja traktoreita. Meillä oli hevosia ja hevoset tietysti tarvitsivat heinää ja missäpä muualla sitä heinää säilytettiin kuin ladoissa. Kun olet tutustunut latojen historiaan, niin miltä ajalta meiltä löytyy ensimmäiset merkinnät ladoista?
7: No oikeastaan vasarakulttuurin, kirveskulttuurin aikana jo puhuttiin, että latoja olisi jolla jossakin muodossa tarvittu. Mutta varsinainen tämmöinen ensimmäinen aidosti viesti on kalanin pappilan katselmuskirjassa, jossa Kustaa Vilkuna oli tutkinut väitöskirjaansa ja todennut, että papit olivat sitä mieltä, että täytyy rakentaa latoja.
2: Eli ihan tällainen määräys on tullut, että latoja pitää
7: olla. No näin on ainakin kirkon mielestä. Ja tietysti he, hekin halusivat tietysti menestystä ja ladot sitä toivat heille. Niin meillä on käsite latomeri. Mistä se oikein juontaa? No se juontaa varmaan siitä, että Pohjanmaalla, missä oli suuria aukeita ja heinänkorjuu aika oli hyvin lyhyt ja piti nopeasti saada aikaan niin tehtiin paljon latoja. Ja Pohjanmaalla, kun näkymä on pitkälle... Kauas, niin siellä tämä maisema myöskin muodostui tämän, myös latomaiseksi ja mereiksi sitä kautta.
2: Kuinka paljon meillä parhaimmillaan latoja on, on ollut, kun tämmöinen käsite on päässyt syntymään?
7: No Suomessa oli parhaimmillaan, kun meillä oli 330 000 maatilaa, niin sieltä kautta voi laskea, että noin miljoona, jopa yli kappaletta oli latoja aikoinaan.
2: Se on ihan valtava määrä. Onko se paljon siihen aikaan verrattuna?
7: No onhan se valtava määrä, että jos sitä vertaa vaikka nykypäivänä omakotitaloihin, niin omakotitaloja on suurin piirtein sama määrä. Tänä päivänä tuli aikoinaan latoja. Toinen, toinen mittari voisi olla esimerkiksi, jos yksi lato olisi 6 metriä, niin siitä tulee kuusi kilometriä yhtä soittoa latoa. Eli aika monta kertaa saisi mennä Suomenkin päästä päähän? No kolme kertaa voisi käydä Lapissa ja tulla takaisin tuonne
2: voi latojen määrää vähän havainnollistaa. Tuo latojen kulta-aika, niin niin jos ajatellaan, että parhaimmillaan miljoona latoakin on ollut, niin se tietysti liittyy siihen, että milloin meillä elämä on ollut hyvin sellaista maaseutusidonnaista tietenkin.
7: Niin, tässä koko Suomi oli aikoinaan tällainen, että me lähdimme rakentamaan Suomea maankasvun varaan tuolta 1800-luvulta, kun lähdettiin tulemaan nykypäivää kohti. Ja siellä... Kaiken elämän perusteena, niin teollisuuden kuin elinkeinon toimintojen kohdalla, niin heinä ja ladot oli aivan keskeinen osa.
2: Onko ladoissa säilytetty mitään muuta kuin heinä? Siis tätä nykyään ne on sellaisia, että siellä voi olla maatalouskoneita jemmassa, vanhoja autoja ja tämän tyyppisiä, mutta silloin kun on ollut latojen kulta-aika, niin niin onko ollut muuta kuin heinä? Ja tietysti tänäkin päivänä on vielä heinä.
7: Joo, ladot ovat palvelleet suomalaisia hyvinkin monella eri tavalla. Esimerkkinä vaikka aikoinaan turvan luojana, kun oli pakolaisia tai muuta vastaavia ihmisiä, jotka kulki Suomessa, ladot antoi paljon turvaa heille. Eli oli mahdollista mennä suojaan joko säätä tai vainoajia tai muita vastaavia kohtia.
2: Ja oliko näitä, ihmisiä on myös asutettu latoihin aikoinaan?
7: No varsinaisesti ei ole tarkoitus ollut, mutta yksi kohta oli Suomen historiassa ja se oli siirtolaiset. Kun meille tuli 420 000 siirtolaista, niin heidän monien ensimmäinen suoja suojarakennus, jopa, jopa asunto oli ladoissa. Siis ladoista aloitettiin ja sitten lehtiin navetat ja asuinrakennukset ja lato tietysti oli siinä kulmak, kulmakivenä kaikessa.
2: Mekin olemme tällä hetkellä yhdenlaisen ladon vieressä. Tässä toisessa päässä on riihi ja toisessa päässä on tällä laudasta tehty lato, missä on tuollainen puinen liukuovi. Noita latojahan niitä on hyvinkin erilaisia. On läpiajettavia, on pärrekkatolla, on peltikatolla, on tehty tämmöistä tavallaan riuista tai pyöröhirsistä. Ja, ja, ja se paikkakin on ollut tietynlainen, että latoa ei ole laitettu ihan mihin tahansa. Kuinka paljon se käyttötarkoitus on sen ladon paikkaa määrännyt
7: aikoinaan? Joo, siis kun heinänkorjuu-aika oli erinomaisen lyhyt. Ja kun heinänkorjuu tapahtui käsillä niittäin ja kantain, niin silloin ei ollut aikaa pitempiä matkoja kuljettaa, että saatiin kuiva heinä nopeasti talteen. Niin silloin tehtiin latoja paljon ihan sen mukaan, mikä oli tarve aikayksiköön nähden ja kiloihin nähden. Ja se paikka oli, oliko se keskellä
2: peltoa vai pellon
7: reunassa, jos oikein tyypillisesti ajatellaan suomalaista latoa? Se oli varmasti sillä kohtaa, mihin oli kaikkein tehokkainta viedä heinä nopeammin. Se oli se ihanteellisin paikka.
2: Kuinka paljon latoja tunnetaan muualla Pohjoismaissa? Kuinka, kuinka, kuinka ainutlaatuinen asia se on Suomessa vai tunnetaanko
7: myös Ruotsissa ja Norjassa? Kyllä, joo, latojahan löytyy muualtakin, mutta varmaan Suomi oli aivan suvereni tässä mielessä. Ruotsissa on latoja olemassa ja myöskin Keski-Euroopan tuolla vuoristoalueella on latoja, kun sillä ollaan korkeammalla, niin siellä on tarvittu latoja. Ja kaupunkien rakentamisessahan monesti on niin, että ensimmäinen on lato kohta ja sitten on siihen ympärille rakennettu itse kaupunkiakin. Niin tavallaan,
2: voiko sanoa, että kaupungistuminen meillä on tapahtunut latojen välityksellä?
7: No näin, voisi sanoa, että ladot mahdollisti Suomessa kaupunkien rakentamisen. Kun tehokkuutta lisättiin, niin syntyy ylijäämää ja ylijäämän kautta syntyi mahdollisuuksia uusiin ammatteihin ihmisille ja, ja sitä kautta sitten syntyi myöskin kauppapaikkoja ja kaupunkeja.
2: Ja tietenkin se, että hevosille täytyy jostakin sitä heinää saada ja sen piti tietysti kuivaalla.
7: Kyllä joo, näin se oli, se oli terveellistä ja, ja esimerkiksi vaikka Ruotsin kuningas jo odotti, että hänen pitäisi saada hyviä hevosia sotatantereelle ja hyvä heinä takaisin, että saatiin hyviä hevosia. Tänä päivänä
2: esimerkiksi ihan oma kotitaloihin on otettu vaikutteita ladoista ja, ja olen nähnyt myös esimerkiksi sisustusblogeissa, että on tehty tällaisia liukuovia, mitä yleensä on käytetty. Ladoissa, tuollainen siis metallipyörien päällä menevä liukuovi on näissä ladoissa, ladoissa ollut. Mistä se kertoo, että ladot tekevät tavallaan uutta tulemistaan nyt myös sisustusmaailmassa, mutta myös esimerkiksi saattaa omakotitaloihin, saattaa ottaa mallia ladosta?
7: Joo, ladon historiaan liittyy kulttuurinäkökulma, joka on, että Kulttuurin näkökulmasta ajateltiin, että pitää olla sellainen, joka täyttää kaikki ne tehtävät, jotka rakennukselta vaaditaan. Ja Lato oli aikoinaan sellainen liuhamallinen, semmoinen, josta puhutaan jopa joissakin piireissä, että se oli rakennuksena täydellinen. Eli se hoiti sen tehtävän, mutta se oli myös rakennettu niin, että se kesti kaikkia homehtumiseen liittyviä asioita. Se oli raaka aine joka oli tehty lähellä ja niin edellä.
2: Ja tässäkin kun Latoa katsoo, niin tässä on tämmöinen se Nä- näyttäisi puna- mu- punamullalla maalattu ja olen nähnyt myös harmaita latoja. Kuinka tiukka on ollut se sääntö, että minkä
7: värinen lato voi olla? No voi, lato voi olla melkein minkä värinen hyvänsä, mutta kyllä punamulta on ollut hyvin yleinen maalina latoihin. Mutta se oli myöskin senkin takia, että sitä oli saatavissa ja sitä pystyttiin itse tekemään. Ja se takaisi sen saatavuuden kaikkein paranttiin.
2: Tämä lato on silläkin tavalla tällä hetkellä ajankohtainen, että, että se on osa tätä Suomi 100 juhlavuotisohjelmaa. Sinä olet käynyt pitämässä tämmöisiä luento, luentokierroksia, niin kuinka paljon ihan oman
7: kokemuksesi mukaan LATO tänä päivänä ihmisiä kiinnostavat? No kyllä, siis vanha kulttuuri kaiken kaikkiaan, niin esineiden kuin rakennusten kauttakin on lisääntynyt ja kun Haime oikeuksia Suomi 100-tapahtumaan liittyen ladoista, eli että pitäisimme tämmöistä luentosharjaa, jos se olisi neljä kappaletta tilaisuuksia, niin valtionuvoston kanslia antoi meille oikeudet latokierrokseen, ja me kesän aikana sitten toteutettiin, kaikilla ladoilla oli sitten vähän eri teema, oma kyläteema tai joku muu vastaava. Ja, ja se hy- oli täällä Mäntyharjulla? Mäntyharjussa joo, Tää oli neljä, neljä kylää oli siinä mukana ja sen mukaan toimitti.
2: Olivatko osallistujia vanhempia ihmisiä vai kiinnostavatko ladot myös nuorta
7: Kaikkia löytyi. Kaikki löytyy ja sitten on paljon tullut jälkikäteenkin. Esimerkiksi tänä aamuna viimeksi tuli pyyntö tuolta Etelä-Suomesta, että saisiko tietoa ladosta tai tulla luke- luenoimaan siitä.
2: Vaikka ne siis ovat pelloilta vähentyneet, että ei ehkä sitä miljoonaaltoa tällä hetkellä ole, niin silti
7: silti ne ihmisillä silmään sen verran pistävät, että niistä halutaan kuulla siis lisää. Uteliaisuus on herännyt, että että mikä se niiden tarkoitus oikein oli. Ja kun sitten on lisätty tätä niin sanottua viestiä, niin se on tuonut sitten uteliaisuutta lisää.
2: Kiitoksia tästä. Heikki Koljonen, tässä ladon kulmalla olemme ja tuolla näyttää tällainen riuku aitakin tässä maalaismaisemassa olevan, olevan, mutta nyt mennään sitten jako, jakellua, joka itse asiassa on tuossa ladon toisessa
6: päässä.
0: Kyllä vaan. Muistuttaa siis, ajan tasa tulee nyt Römmilän tilalta, täältä Mäntyharjulta, Kallavidin ääreltä ja tässä Karri Eerikäinen, joka täällä isännöi meitä, niin hänen keltainen talonsa on tuossa rinteessä ja siitä on tosiaan reilut parikymmentä metriä kallaveteen, eli jyrkkä rinne, mutta uskomattoman kaunista, että harmittaa kun ei ole täsmä kirjailija, joka osaa kuvata miljöitä, nimittäin tätä ei voi kuin ihailla. Karri Eerikäinen, mitä tällaisia maataloushommia osaat täällä tilalla tehdä? Jos ajattelet, vaikka aamulla heräät, niin mitä kaikkea pystyt tekemään?
4: Ihan tavallisiin arkirutiineihin, mitkä varsinaiset ma- maatalousjutut ei kuulu. Ehkä, ehkä nyt sitten mitä saatan käydä perunoita juureksi ja tuolta iltaa varten, mutta muuten tämä vastaa hyvinkin sitä, sitä elämää, mitä on, on elänyt Helsingissä aikaisemmin. Että ei se, että asunko täällä nyt sitten maalla vai, vai kerrostalossa Helsingin Viikissä, niin... Ei, ei merkittävää eroa. Aamulla käydään koiriin lenkillä ja sitten lähtee ja, ja illalla uudestaan ja tekee sitten muua
0: mitä tekee. Tuossa äsken pyörähti käyntiin Messi Ferguson-niminen traktori, joka sinulla on. Mitä kaikkea teet sillä? No sen verran meillä on tässä mehiläisiä, on, on
4: talossa ja nyt... Viimeisin projekti, mitä mitä tällä traktorilla tehtiin viime keväänä, muokattiin pellot ja kylvettiin sitten tämmöinen aurinkokukka, hunajakukka sekoitus näihin peltoihin. Ja ja pellon muokkaukseen, puutavaraan, halkojen kuljetukseen ja tämmöisessä tämä traktori on on mukana.
0: Niin tosiaan, kun olet sieltä Viikistä muuttanut tänne Römmilään, tänne Mäntyharjulle, niin miten maaseudulla täällä Mäntyharjulla suhtaudutaan kaupunkilaiseen tulokkaaseen?
4: Mutta on otettu tosi hyvin täällä vastaan, ei välttämättä kaupunkilaisena, mutta uutena mäntyharjulaisena. Ei, täällä ei, en, en näe, että eroteltaisiin kovin voimakkaasti, erikseen kaupunkilaisia ja maalaisia. Oma tämmöinen ryhmässä on ehkä sitten mökkiläiset ja kesäasukkaat, jotka jo, joilla välillä on tämmöisiä omaleimaisia juttuja kesäaikaa täällä. <tulus>
0: Eli tavallaan ne, jotka varsinaisesti vain ovat käymässä täällä, niin ne suhtautuvat sitten kriittisemmin uustulokkaaseen.
4: No ehkä, ehkä paikalliset suhtautuvat omalla tavallaan sitten kesäasukkaasi hyvin ja lämpimästi, koska, koska kesäasukkaat pitävät paljon tätä, tätä paikkakuntaa elossa ja hengissä tällä hetkellä.
0: Kari Erikäinen, ollaan täällä römmillen tilalla. Täällä on aikaisemmin pidetty lehmiä islannin hevosia. Onko teillä alopuolisosi kanssa suunnittele jotain eläimiä tänne? Meillä on tarkoituksena ottaa harrasteeläimiä. Noran on
4: hevosihmisiä ja uskosin, että jonkinnäköinen jonkin hevonen täällä tulee jatkossakin olemaan. Aina on ollut hevonen, niin ja uskosin, että näin tulee olla jatkossakin.
0: Ja tykkäät luonnosta, paitsi että olet metsänhoitaja, niin sitten kerroit juuri tuossa, että aamulla tuli tekstiviesti, että oli kutsu karhujahtiin. Et ehtinyt?
4: <laughs> en herännyt tekstiviestiä. Mieli kyllä teki lähteä karhujahtiin, mutta odottelen nyt olla mikä alkaa 14. päivä. Ja se on, on rytmittää paljolti tätä maaseudulla olemista elämästä harrastamista. Tämä metsästysvuoden kierto. Metsästys on, on paikallisille todella, todella
0: tärkeä juttu. Siinä muuten koira haukkuu. Ö, onko tämä koira niitä, jotka lähtevät mukaan sinne hirvijahtiin? Tähän nimenomainen koira ei ole. Pulo on
4: koiraa ja, ja nuorempi näistä on ensi, ensi syksynä lähdössä mukaan hirvijahtiin. Tämä nykyinen nelivuotias Pohjan pystykorva on, on lintujahdissa mukana tänäkin
0: syksynä. No tuleeko jotain semmoisia haasteellisia juttuja, että mietit, että olisi pitänyt jäädä sinne viikkiin, että eihän tätä jaksaa vai, vai onko se yhtä kukkea onnea nyt, kun on päässyt tänne väljyyteen ja herraskaisen metsän rauhaan? Vielä ei, ei ole
4: kaduttanut hetkeäkään. Tietysti tässä nyt ensimmäiset vuodet menevät varmasti opetellessa, ja jos lapsia joskus siunautuu, sekin, sekin varmasti muuttaa tilannetta. Yksi asia, asia kyllä on, mitä, mitä, minkä helppoutta ja mitä kaipaan Helsingistä ja Viikistä ja pääkaipkuiseudolta. Se on, on iso, ison elokuvateatterin pehmeä penkki.
0: Todella hämmentävää. Eli se, mikä jää Römmilän tilan isäntä ja Karri ikävöittömään on siis ison elokuvateatterin pehmeä penkki. No se ei ole paljon, kun siellä pari kertaa leffassa käy kaupungissa. Eikö se riitä? No kyllä
4: se riittää, sikäli riittää, että siellä, siellä pääsee Helsingissä käydessään käymään, mutta, mutta käytiin aikaisemmin paljon elokuvissa. Mäntyharjolla on kino, tulee ensi illat samaan aikaan kuin, kuin missä tahansa muuallakin Suomessa, mutta toivoisin sinne pehmeätä penkkiä, niin silloin tämä olisi täydellistä.
0: Kiitos, Karjerikäinen. Ja nyt Maria jatkaa.
1: Niin, Karri tuolla sanoi, että ainoa mitä täältä Mäntyharilta puuttuu on ison elokuvateatterin pehmeä penkki. Evelina Mäenpäin ja Sari Palmperi, mitä te tähän sanotte?
5: No, tuolla Mäntyharin on vast, vast ikään uusittu penkit, että nyt on pehmeät isot penkit. Niin nyt, nyt on sekin asia korjattu sitten.
6: Kyllä, mä oon aivan samaa mieltä, että ei, ei liene ongelma.
5: <tuluksella> Tuossa kun tätä
1: lähetystä aloiteltiin, niin huomattiin, että meidän puhelimet täällä ei oikein toimi. Että, että todettiin, että täällä on vähän niin kuin herran kukkarossa täällä Mäntyharjulla ainakin tällä kohtaa, koska tota, varmaan ainoa on kohta savumerkki, että millä, millä täältä pääsee <tuluksella> niin kuin ihmisten ilmoille tekemään jotain ilmoituksia. Toimiiko teillä puhelimet?
5: No joskus saattaa olla tietysti maaseudulla ongelmaa, mutta harvemmin. Ja Tarvitseeko sitä aina, aina olla niin tavoitettavissa? Itsellä ainakin töissä soi on niin paljon puhelin, puhelin, että se on ihan kotona mukavaa, että jos aina ei tavoitakaan.
6: Mä olen taas sitä mieltä, että, että telia meille kuuluu aina ja pahimmat, kun mä joudun nyt käymään aika paljon Helsingissä, niin mä sanon, että pahimmat ongelmat puhelimen kanssa on hyvin lähellä Helsinkiä. <laughs> Okei, okay, sekin on ihan hyvä <laughs> kuulla.
1: Mäntyharjun väkimäärä on tosiaan reilu kuusi tuhatta ja täällä on ollut joskus kahdeksan asukasta, että pikkusen täällä on, on, on väkeä lähtenyt ja jos sitten miettii, että väkimäärä kunkin kolminkertaistuu kesällä mökkiläisten ansiosta, niin, niin mitä te mietitte, että olisiko jotain keinoa saada nämä mökkiläiset jäämään tänne pidemmäksi aikaa? Onko sellaista täällä pohdittu, Evelina Mäenpää, miten siellä valtuustossa?
5: Minkälaisia no, kikkakolmosia teillä on? To, toki on pohdittu ja on, on, on jo paljon, paljon huomioitu. että esimerkiksi lupapalvelut on hyvin, hyvin joustavat, jos haluaa sitä kesäasuntoa muuttaa ympärivuotiseksi. Ja... ja tuota, Kyllä se on niin kuin, että pyritään saamaan ja on näitä etätyömahdollisuuksia on luotu myös, että pystyisi tekemään sitten etänä vaikka töitä täällä Mäntyharjussa sitten, pystyisi olemaan pitempään. Entä Sarippa? Ja mä,
6: mä ihan samaa mieltä, että etätyö tulee varmasti lisääntymään Suomessa. Ja sitten toinen että me ihan laista koska meillä on suora rautatieyhteys esimerkiksi Helsinkiin.
1: Niin tää on Savolin siis, ja kyllä, Savon, Savon linjan siis, Savon,
6: Savon radan, Savon radan.
1: Raden, radan varrella kyllä. ja menee tästä, ja täällä on ihan hyvät yhteydet. Joo
6: joo, siis todella hyvät yhteydet ja ja niin, vielä nyky, nyky VR-vaunuissa, kun on työntekomahdollisuus ja muuta, että siellä on vifit kaikki käytössä, niin, niin mä koen, että tämä on äärimmäisen niin kuin helppoa.
1: Niin kun Jos... tekniikka vaan pelaa, niin se on se niin kuin se, se
6: korkein kynnys tässä näin. Kyllä, kyllä. Ja sen lisäksi niin, tota, kyllä mä kehottaisin ja, ja suosittelisin niin ihmisille muutenkin, että perustamaan yrityksiä muuttaa muutenkin kuin etätyön perässä. Onko jo tiedossa sellaisia, jotka
1: olisi tehneet näitä muutoksia mökkeihinsä? Tiedättekö yhtään, että, että ovat olleet täällä pidempään kuin sen kesäloman verran?
5: Kyllä, tulee tasaisin väliajoin ajoin esille, että, että ensin on ehkä pidennetty aina joka, joka vuosi sitä mökkelykautta ja sitten lopulta päätetty, että pystyy sen työn ja muun hoitamaan täältä Mäntyharilta käsiä ja sitten muutettu kokonaan kuntaan.
1: Sitten on... Tuolla ihan valtion taho, tasolla puhuttu myös sellaisesta mahdollisuudesta, niin kuin pitäisi Suomi asuttuna, että, että verotusta muutettaisiin vähän siihen suuntaan, että jos asuu vaikka puolet vuodesta siellä mökkipaikkakunnalla, niin, niin sitten se veromaksu jaettaisiin, jaettaisiin näiden kahden kunnan kesken. Minkälainen keino se mahtaisi olla, no, Evelina
5: No, sehän olisi tällä mäntyharilla ihan, ihan huomattava asia. Asia kuitenkin, että, että täällä on se vähän vajaa 5000 niitä kesäasuntoja ja sitten jos joka, joka asunnolla on vaikka kolme henkeä, niin se on 15 000 he, henkeä ja sitten varmasti, varmasti vaikuttaisi sitten, sitten tota Osakseen. Kyllähän tässä on pärjälty niin kuin, tähän, tähän asti tällä vanhalla tyylilläkin, mutta varmasti todella mielenkiinnolla odotetaan, että tuleeko, tuleeko tämä muutos. Varmasti sille ihan positiivisen mielen otettaisiin tämmöinen vastaan. Sari Palmperi.
6: Mä olen, mä olen aivan samaa mieltä. Tämä on ihan loistava kannustin tähän, että maallenmuuttoa tavallaan niin kuin kannustetaan. Joko paluumuuttoa tai, tai uusiasukkaita. Niin mä oon ollut tosi huolistunut siitä valtiovallan kannasta, että kaikki kerätään tuonne kähi kolmasen sisäpuolelle. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että nämä mielenterveysongelmat ja tällaiset näin, niin ei aina ainakaan helpota, jos sinne kaupunkiin päin kaikki, kaikki niin muuttaa. Että et kyllähän tämä ratkaisisi mun mielestä hirveän monta ongelmaa. Mitä te ajattelette siitä ajattelusta
1: siis, että, että, että siellä on jotain sellaista, minkä takia nyt sitten pitäisi välttämättä muuttaa? Että, että se kaupungistuminen, niin että se on tämmöinen päivän sana?
5: Monella varmaan se esimerkiksi työ, työ vaikuttaa, että se, se on se mu, muuton syy. Tiedän omassa ystäväpiirissä monta pääkaupunkiseudulta, jotka kyllä haikailee sitten takaisin maalle, mutta ei ole sitä, sitä työmahdollisuutta sitten. Mutta että se on tietysti niin kuin täällä Mäntyharjussakin, että täälläkin on paljon työpaikkoja, mutta sitten ottaa huomioon lähialueet, että tässä on, on mikkeli Kouvola, Lahteen, on isoja paikkoja lähellä ja se on... Itselläkin on 40 kilometriä työmatkaa, mutta siinä menee sama aika kuin vaikka ystävällä Helsingissä kaupungin osasta toiseen. Että se on sitten asennoituminen vaan siihen, että omalla, omalla autolla kuljettava. Mm.
1: Ja sitten ehkä ajatellaan, että kaupungissa on kaikki talvella, että, kun on, että täällä on synkeitä ja surkeita. Onko täällä synkeitä ja surkeita talvella?
6: Mitä mieltä te olette, Saari Palmberg? Tästä mä oon kuullut kaikkein eniten. Moni on sanonut munkin paikoista tässä aikaisemmin, että voi tähän on ihana kesällä. Sanoin, voi luojaa, että näkisit, miten käynyt on talvella, kun me ollaan puhtaan lumen keskellä. Mä en... siis täällä on lunta. No silloin, kun on lunta. Että viime talvennahan sitä oli vähän vähemmän. Mutta sanotaan, että oli kuitenkin puhdas, raikas niin kuin, uh, ilmapiiri. Ja maassa oli vähän lunta ja, ja niin, tota, kaiken kaikkiaan niin sellainen kuulas, ihana, ihana ilma hengittää.
1: Ne... Puhumme kohta siitä, että se, teistä, teistä sen kuulee, sen kotiseuturakkauden. Ja, ja täällä, täällä on tullut paikalle ihan niin kuin bändikin, mikä kuuluu tuolla taustalla. Ihan vaan sen innostamana, että mäntyharjusta puhutaan. Ja, ja tuota, tuolla Helsingissä vaikuttaa sellainen kuin Antti Häkkänen, jonka kotipitäjä on tämä mäntyharju. Ja hän on nykyään meidän tämä oikeusministeri ja kävi jokin aika sitten haastattelussa tuolla... Pasilassa ja kyselin samalla häneltä, että kuinka vahva side hänellä on Mäntyharjuun ja näin hän vastasi.
8: Erittäin vahva. Mäntyharju on rakasta kotiseutua ja ja, ja siellä on ystäviä ja sukua ja tutut kalastus- ja metsämaisemat.
1: Kuinka usein käyt siellä?
8: Kyllä mä käyn joka viikko, viikollakin välillä, mikäli aika, aika sallii ja jotain kokouksia tai palavereita on, että Aika tiiviisti on Mäntyharjun sykkeessä mukana, koska sinne on hyvä tieyhteydet että se on lähellä, lähellä kaikkea, että, että, että siellä pystyy käymään viikollakin.
1: Kulttuuripitäjä.
8: Kulttuuripitäjä, yrittävä kulttuuripitäjä, eli, eli meillä on yrityksiä ja paljon kulttuuria, ja, ja, ja kulttuuri on yksi Mäntyharjun semmonen niin kuin mainetekijä myös, että meillä on taidekeskus Salmela ja siihen ympärille rakentunutta kulttuuriosaamista paljon.
1: Minkälaisia muistoja? liittyy nuoruuteen ja lapsuuteen mäntyharjulla.
8: Voi niitä on tietysti paljon, paljon mutta tota, aika monet liittyy urheiluun. Mä olin kovasti kaikissa urheilukuvioissa mukana jalkapalloa ja salipändyä pelatti ja jääkiekkoa paljon. Sitten tietysti luontoa. Meillä oli paljon partioharrastuksen kautta kaikkea metsää ja erätoimintaa liittyvää harrastusta ja sitten kalastusta. Se oli mun intohimoa. Ja on, edelleen, ja on edelleen. Että, Minkä että sinä en... sen
1: kalan olet viimeksi saanut?
8: No ei, taisi olla itse asiassa ihan, ihan tavallinen hauki vaan tuossa muutama viikkoa sitten, mutta nyt on viikonloppuna tarkoitus mennä kalaa taas.
1: Itästä Suomea on viime aikoina julkisesti mollattu kurjistuneeksi, vähän niin kuin Minkälaisia ajatuksia se herättää?
8: Niin, tietysti väestönmuutosta on puhuttu jo pidemmän, pidemmän aikaa, mutta tota, ei siinä kannattaisi hirveästi ruveta mollaamaa, koska nyt jos katsotaan vaikka Suomen ihan vientitilastojakin, niin siellä pääosa näistä keskeisistä vientituotteista tehdään maakunnissa Kehä Kolmosen ulkopuolella. Ja monet metsäteollisuuden uuteen nousuun liittyvät tuotteet, esimerkiksi niin se osaaminen ja, ja tuotteet, niin käytännössä ne tehdään tuolla kehä kolmosen ulkopuolella. Et siinä mielessä niin kyllä maakunnissa ja maaseudullakin on, on paljon menestymisen mahdollisuuksia. Valtion täytyy hoitaa viisaasti väylähankkeita ja, ja hyvät yhteydet, niin tietoliikenneyhteydet kuin sitten fyysiset Yhteydet kuntoon, jotta elämisen mahdollisuudet eri puolilla Suomea on, on kohtuullisen hyvät. Eli jokaisessa maakunnassa täytyy pystyä tukemaan niin, että siellä on myös keskeisiä maakuntakeskuksia, joiden ympärillä sitten säteilee sitä hyvinvointia.
1: Että Antti Häkkänen, se kotiseuturakkaus saa sinut ajattelemaan ilmeisesti jatkossakin ja pitämään mäntyharjunkin puolia.
8: Kyllä, juuri näin. Kotiseuturakkaus on yksi ihmisen vahvimpia tunteita.
3: En meni vain. Nyt tulee kolme aastettua. Nyt on Okei. Mä en siinä, oli
0: äänessä, siinä oli äänessä oikeusministeri Antti Häkkäinen. Tässä on tosiaan läpikuultavat yhtyä. Tiesittekö te muuten, että oikeusministeri on täältä Mäntyharjulta kotoisin?
3: Joo vai. Tämmöistä se on mekkas. <tämmöstä> niin. oh, tässä katiseltu henkinen sitten. Tässä siis laulee...
0: Nyt tulee ironiaa, että en ehdi oikein reagoida mihinkään. Siis tässä on lauleja Urpo Heikkilä, Koskettimet Mika Mattila, Kitaran Raimo Turkki, Ilkka Matikka Basso ja Reijo Väliaho, Rummut. Tuota tuota, te soitatte myös Jatsio, sekä vilmi tässä.
3: No se oli sellaista lämmittelyä kun ennen tätä varsinaista esitystä, niin me piti vähän lämmitellä tässä. Käsky tuli sieltä tekniikan puolelta, että pitää jotain soittaa, niin mehän tehdään niin käskelemään tietysti.
0: No, nyt ollaan tällaisissa periaatteessa vielä kesäisissä latobändi-olosuhteissa, mutta miten talvet sujuvat ja tämmöiset rontskimmat syksyt täällä Mäntyharjulla?
9: No musiikin merkeissä tietysti se sujuu talvellakin ihan yhtä hyvin, mutta sisätiloissa.
0: Eli teillä on joku pommisuoja treenikämppänä.
9: No joo, semmosia, ja sitten kumminkin ne varsinaiset keikkatapahtumat, niin ne on sitten yksityistilaisuuksia, että tanssilla kyllä hiljeneekin talvella.
0: Näin sanoi siis läpikuultavat yhtiöjen ja Urpo Heikkilä.
1: Joo, ja pojat varmaan siirtyy kohta noiden rumpujensa ja... Sitten muiden soittimiensa ääreen. Me puhutaan tässä vielä vähän aikaa, aikaa tästä kotiseuturakkaudesta. Karvi Eerikäinen, siis tämän tilan isäntä, niin sanoit minulle jossain kohtaa, että... Sanoit minulle jossain kohtaa, että, että et voisi kuvitella asuvasi Helsingissä ja kuitenkin olet asunut siellä niin kuin pienen ikäsi tähän mennessä, niin mitä se oikein tarkoittaa?
4: Niin, nyt kun on tarjoutunut mahdollisuus muuttaa maalle ja asua maalla, niin, niin, niin tuota, nyt jos, jos saisin, saisin, tai olisi mahdollisuus muuttaa takaisin, niin en, en kyllä sitä mahdollisuutta käyttäisi. Olen asunut siellä, on asunut täällä ja valitsen tämän.
1: Ja haikailut tätä jo pitkään?
4: Joo, kyllä, kyllä. Sen ihminen tunnistaa itsestään, että, että tai jos uskaltaa myöntää itselleen, että mitä haluaa, niin... Sitten ei muuta kuin tavoittelemaan toteuttamaan.
1: Et tässä on hyvä olla?
4: Täällä on hyvä olla, elää ja asua.
1: Entäs muut? Mitäs teille se kotiseuturakkaus oikein tarkoittaa? Mitä Sari Palmberg sanoo?
6: No kyllä mä saan, niin kuin, toistan noita karrin sanoja. Että mä sanon, että se elämänlaatu on kohdalla. Että siinä kohtaa, kun itse tajuaa, että mitä haluaa, niin ky- kyllä mä sanoisin, että maalla on mukavaa.
1: Onko täällä myös sellainen henki, että, että ollaan niin kuin Puhalletaan vähän niin kuin yhteen hiileen, onko se sillä vai
5: kurkitaanko ikkunasta ja katsotaan, että miten se, se naapuri taas tuolla tekee? Kyllä sitä yhteishenkeä on vielä tallella, että, että yhdessä te, tehdään ja ollaan täällä. ja on, on kyllä hyvä,
1: hyvä asue. Hmm. No talkootyöt meinattiin pistää verolle, mutta ilmeisesti se ei onnistu, joten, joten se pitää tällaista kulttuuria yllä se talkoasia. asia.
5: Joo, henkeä kyllä on, että esimerkiksi omalta kotikylältä on tässä hyvä esimerkki. Kesällä maalattiin kyläkirkkotalkoilla, niin sitä henkeä kyllä löytyy vielä ainakin tältä maalta. Et riitti joku menemään se tikapuitte yläpäähän? Riitti kyllä joo, löytyi uskaliaita.
2: Heikki, Heikki Kollinen, mitä sinulle tuo kotiseuturakkaus oikein on? Sinä olet kiertänyt maat ja mannut ja, ja näistä ladoista, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin olet käynyt luennoimassa, mutta kaikkea tätä taustaa vasten, mitä se kotiseuturakkaus sinulle on? Miten se näyttäytyy?
7: No mulle se jotenkin näyttäytyy näin, että kun tähän ikään tullut, niin mä tutkin paljon näitä vanhoja asioita. Ja kun aina saa jotakin selville, niin tekee mielikävä kertomassa nuoremmille, että miten täällä oikein eletty ja mitä täällä oikein harrastettu. Ja, ja se on ihan mukavaa puhua tämän ikäiselle ihmiselle.
2: Niin siinä löytää, löytää esimerkiksi omasta kotiympäristöstä, niin ympäristöstä kaikenlaisia uusiakin asioita ja uusia näkökulmia.
7: Kyllä jo. Mä esimerkiksi tällä viikolla olen löytänyt yhden tervanhautohaudan ja nähnyt siellä, miten sillä poltetaan tervaa. Siihen liittyvät kaikki videoinnit ja nauhoitukset ja niin ja tarinat. Ja Mikäs sen kiehtovampaa kuin tietää, että miten täällä on ennen toimittu.
2: Niin ja täytyy sanoa, että tämä on aika eksoottinen kokemus, että olemme tällä hetkellä siis tällaisessa riihi,
7: riihillä, Onko oikea termi, sanoa on, on riihiladossa? Joo, tässä on sekä, että tässä on riihi ja tässä on sitten rakennettu latoa seuraavaksi, kun on tarvittu latoa riihin lisäksi.
2: Ja kohta alkaa musiikki, niin kuinka ainutunnatuista se mahtaa olla? Onko näistä pidetty tansseja?
7: On joo, siis latotansseja on paljon ollut aikoinaan ja, ja, ja edelleenkin pidetään latotansseja.
1: No, mutta, mutta Heikki, siis jos nyt ajattelee suomalaista elokuvaa, vanhaa suomalaista elokuvaa, niin Latohan oli hyvin romanttinen paikka ja sen on aika vaikea ajatella sitä, kun siellä oli ne heinäkasat ja ne pisteli ihan hirveästi, kun niitä piti sotkea joskus lapsuudessa, kun sellaisen muistaa, niin sinä niin puhut Ladoista ihan eri tavalla. sä unohdat sen romantiikan kokonaan.
7: No joo. <tos-> kyllä minä senkin olen tiedostanut tässä. Kävin kerran pitämässä kirkossa <tos-> esitelmää <tos-> Ladoista ja siellä sitten esitilmällä lopuksi tuota, annoin ymmärtää, että saa kysyä. Ja kun kysymykseen Lottaperinne sääti, että niin vanhin Lotta nousi sitten sieltä kirkonpenkistä ja sanoi, että kuule, mutta mitenkäs se romantiikka... <tum> että tällä tavalla se on aina mukana.
1: Täytyy <tum> <tum> sanoa, että Ylen ajantasa varmaan tuo nyt tänne Mäntyharjulle niin ihan uuden kulttuurin. Koska kun me tultiin tänne, niin täällä on nyt pitäjän sanomat, tänne tuli bändi. Täällä on oikeastaan melkein kaikki paikalla. Tästä ei puutu enää kuin latotanssit. Eli te varmaan aloitatte täällä nyt tällaisen perinteen, vai mitä Karri? Mitä sanoo
2: <tum> Hän 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 uusi... hän hän <tos> <tos> Siinä
1: on yksi uusi yritys, yritys tuota noin niin, ajatus virjemässä, ehkä ensi kesänä jo heikki pistää toimeksi. Oh. Mutta ajantason lähetys alkaa lähestyä loppuaan, koska pojat virittelevät tuolla soittimiaan hmm. ja meidän on parasta kertoa, että mitä huomenna on luvassa, koska huomenna on uusi päivä.
0: Huomisesta ajantasasta kerrottakoon sen verran, että joukku opiskelija ja kansalaisjärjestöjä vaatii toisen asteen opintoja maksuttomiksi kaikille. No se tarkoittaisi sitä, että kenenkään ei tarvitsisi miettiä, onko varaa kirjoihin tai opiskelumateriaalin, koska niistä ei tarvitsisi maksaa. Tästä keskustellaan huomenna aamupäivän ajantasassa. Iltapäivällä kuullaan sitten, miten on sujunut kaikkien aikojen ensimmäisen vauvanpäivän juhlinta. Päivä halutaan kansalliseen kalenteriin. Ja sitten Maamme kirja.
1: Maamme kirja, sehän on sinun sarja. Sitten on nyt viime viikko, saat matkustanut ympäri Suomea. Ja missä huomenna mennään? Huomenna tulee viimeinen osa jo.
0: Huomenna päätepisteeseen Imatralle. Eli, eli täällä ollaan,
1: täällä ollaan.
0: Ympäri käydään ja yhteen tullaan niin sanotusti.
1: Aivan. Ja Meillä näyttää kello ilmeisesti niin paljon, että meidän on ryhdyttävä soitto hommiin. Eli tämä ajantasa päättyy tällä kertaa niin, että me kuulemme Mäntyharjun ihan oman kappaleen. Ja Se on tänne
0: Läpikuultavat.
1: Läpikuultavat. Ja mikä sen nimi olikaan tämän kappaleen? Ja
0: kappaleen on muuten säveltänyt Ilkka Matikka. Ja kappaleen nimi oli...
9: Lapikas vieköön.
2: Mikä se lapikas on? Nyt täytyy sen verran kysyä, jos ei tiedä.
9: Lapikas on semmoinen
2: perinteinen jalkine. Eli nyt jalkineesta asiaa. (tos)
9: Pikkaissa askel uhkeen urhon luista, suukon suika tähän muistaa eukolleen. eikä mikään murhe voi nyt tieltä suista, pontti vain ja puosa povehen. Ainorinnasta on poissa, katse uusi maisimoissa, Mäntöharjon poika lähti reissulleen. Elannoksi oman perheen, vaiko tehdäksensä herheen huolet häipyy, piippu vedellä. Lapikas askel, lapikas askel, ai miten voikaan se vielä sutjakkaan, saatilla illoin, yöjalassilla. Setit ja kaulus kauluspaita, arjen mentyä mies pistää Askella pikkaisa pois saita, rahat povessa jo käykin painaviksi, Hartioilla kevyt reppu kertoo, nyt on evät loppu, kurssi parasta on kääntää pohjoiseen. Aatos kauas karkeloista emänpää ja penikoita muista askeltaen kotikonnoille. Lapikas askel, lapikas askel, ai miten voikaan se viedä sut saatilla illoin, yö Tuoda kahvit mekkokanka eikä mikään murhe voi nyt miltä painaa. Pumptiniska vain ja posa povehen. rinnasta on pois, se katse puusit maisemoissa. Mäntöharjon poika lähti reissulleen. Ooakot sen oma. Vaikko tehdäksensä erheen huolet häipyy piikkun ysävedelle? Lapikas askel, lapikas askel, Ai miten voikaan se viidas sut